1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد يدعو المؤلف رحمه الله لمن قرأ هذا الكتاب وعمل به ودعا إليه لا لأجل ذات الكتاب ولكن لأجل ما يتضمنه من أصول أهل السنة والجماعة لأن هذا الكتاب تضمن أصول مذهب أو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة معتمداً على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح فهو لا يدعو إلى ذات الكتاب وإنما يدعو إلى ما فيه لأنه لم يذكر فيه إلا ما ثبت في الكتاب والسنة وما قاله الأئمة في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة لأنما عدا ذلك ما خالف أصول أهل السنة والجماعة مذكور في هذا الكتاب فإنه ضلل لأنه من عقائد المبتدعة ومن عقائد المعتزلة والجهمية ومن سار في ركابهم فهو اما ان يكون على اعتقاد الجهميه وما سار في ركابهم واما ان يكون ان يسير في ركاب المبتدعه من الصوفيه واهل الضلال فهو رحمه الله كتب هذا الكتاب منهجا يسير عليه من يريد معرفه الحق هذا مراده وهذا قصده وكلنا نقول هذا كل من قرأ هذا الكتاب وفهم ما فيه فإنه يدعو إلى ما تضمنه لأنه منهج سليم و مبني على أدلة الكتاب والسنة مخالفا لما عليه أهل الظلام. نعم
0: فرحم الله عبدا ورحم والديه فرأى هذا الكتاب وبثه وعمل به يعني ما
1: يكفي إن الإنسان يعرف الحق ويعرف منهج السلف يتمسك به بنفسه فقط وإنما يطلب منه أيضا أن يدعو غيره إلى الحق وإلى السير على منهج السلف لا سيما في أزمنة الفتنة والأقوال المختلفة والتباس الحق بالباطل فإن على العلماء وعلى طلبة العلم أن يجتهدوا لبيان الحق للناس ورد ما خالفه لئلا يلتبس الامر على الناس هذه مهمة العالم وطالب العلم انه لا يقتصر على نفسه وانما يدعو غيره الى المنهج السليم ونحن كما تعلمون الان في وقت تكاثرت فيه المبادئ تكاثرت فيه المناهج تكاثرت فيه الدعايات كل يدعو إلى حزبه إلى جماعته إلى منهجه فليس لنا مخرج من هذه الفتن إلا باتباع ما عليه سلف هذه الأمة المدون في مثل هذا الكتاب نفهمه ونقرأه وندعو إليه نعم
0: وبثه وعمل به ودعا إليه نعم واحتج به فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم
1: فنشر الكتب وبثها كتب النافعة التي تتضمن المنهاج السليم طباعتها توزيعها نشرها وقراءتها كل هذا سير في منهج السلف الصالح لأن أهل الشر يروجون بدعهم وضلالاتهم فلا بد من مقاومتها وأن ينشر الحق ويبين للناس نعم
0: وأنه من استحل شيئاً خلافاً لما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين
1: نعم من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة الذي بين في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الاعتقاد الصحيح من خرج عن هذا المنهج فإنه يكون مع أهل الضلال مع المبتدعة مع المعتزلة مع الجهمية مع الفرق الضالة. قال الله جل وعلا وماذا بعد فماذا قال الله جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فلا بد أن الإنسان يعرف الحق أولا وما عليه سلف هذه الأمة. ما ينظر إلى كثرة المذاهب وكثرة الأقوال وإنما ينظر إلى شيء واحد ما عليه سلف هذه الأمة كما قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها الله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم الذين اتبعوهم بإحسان وقال صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي هذا المخرج عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا التبست علينا الأمور كثرت الدعايات الحمد لله المخرج موجود وهو اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. كل يدعي أنه على الكتاب والسنة هم أهل الضلال وأهل الشبهات يدعون أنهم على الكتاب والسنة ما الذي يفرق بيننا وبينهم منهج السلف لأن يعني السلف هم الذين فهموا الكتاب والسنة وساروا عليهما نحن نتبع السلف الصالح هذا هو الفرق بيننا وبين أهل الضلال والفرق في المنحرفة. وهذا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم وسيتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي الحق واضح والطريق واضح لمن طلب النجاة طريق واضح ولله الحمد الله جل وعلا يقول فإما يأتينكم مني هدى (تصفيق) فمن اتبع هدايا ولا يظل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني فأنت إذا قلت لأحد هذه الفرق أنا على الكتاب والسنة قالوا ونحن على الكتاب والسنة فالذي يفرق بيننا وبينهم منهج السلف الذي يفرق بيننا وبينهم منهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة والأئمة الأربعة هذا الذي يفرق بيننا وبينهم وإلا فهم يدعون أنهم على الكتاب والسنة نعم وأن من استحل شيئا خلافا
0: لما في هذا الكتاب يعني
1: من أصول أصول العقيدة خلافا لما في هذا الكتاب من أصول العقيدة لا من كلامه هو وإنما من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح هذا الذي في هذا الكتاب نعم
0: وأن من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين
1: لأنه على منهج أهل الظلام من خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف فهو على منهج الظلام
0: فإنه ليس يدين لله بدين وقد رده كله نعم كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر
1: لا لابد من الإيمان بالكتاب كله وبالسنة كلها أما من آمن ببعضها ولم يؤمن بالبعض الآخر منها فإنه كافر بالجميع كافر بالجميع كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاه من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون فالذي لا يأخذ من الكتاب والسنة إلا ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه هذا مثل أهل الكتاب فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلو هذه سيرة أهل الكتاب أنهم إنما يأخذون عن الأنبياء ما يوافق أهواءهم وما خالف أهواءهم مما جاءت به الأنبياء فإما أن يكذبوا به وإما أن يقتلوا النبي الذي جاء به، وقد قتلوا من الانبياء من قتل لانهم خالفوا اهواءهم، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذه هذه طريقتهم، فالذي ياخذ من الكتاب والسنه ما يوافق هواه ويؤيد منهجه، وطريقته ويرفض ما خالفه هذا مثل هؤلاء يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ولا ينفعه انه عمل ببعض الكتاب لانه كافر بالجميع نعم
0: كما لو ان عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر
1: من رد حرفا من القرآن فهو كافر حرف واحد لو مثلا في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد قال ما هي من القرآن والقرآن المجيد تكفي مثل واحد قال قل هو الله احد بس نقول الله نقول هو الله احد اما قل هذه لا نقراها ولا هذا كافر والعياذ بالله لانه رد رد كلمه من كلام الله او رد حرفا حتى حرف واحد لو قال صاد والقران ذي الذكر قال انا ما ما اقرا صاد لكن اقرا والقران ذي الذكر صاد حرف آه. نقول هذا كافر بالله عز وجل لأنه يعني رد حرفا من كلام الله عز وجل نعم
0: كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين
1: لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص كلمة التقوى العروه الوثقى لكن لا تنفع صاحبها الا بسبعه شروط سبعه شروط او ثمانيه نظمها العلماء بقولهم صدق واخلاص علم يقين علم هذا واحد يقين واخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها هذه سبعة شروط وزيد ثامنها الكفران ب... والكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها ثمانية شروط في هذين البيتين من أخل بشرط منها لم تنفعه لا إله إلا الله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها والثامن الكفران بما عبد من دون الله عز وجل هذه ثمانية شروط لا بد أن تتحقق في من قال لا إله إلا الله فليست حروفا تقال باللسان فقط لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط أركانها ركنان النفي والاثبات ركنان النفي والاثبات فلا ينفع النفي بدون اثبات ولا ينفع الاثبات بدون نفي فلو قلت الله اله ما كفى هذا هذا اثبات فقط لو قلت لا اله الركن الاول فقط هذا الحاد يعني جحدت الالهه نهائيا تكون من من الذين يجحدون الالهه نهائيا لا اله يعني ما في الكون اله لو اقتصرت على النفي ولو اقتصرت على الاثبات ما يكفي لو قلت الله اله ما كفى هذا لا بد ان تاتي بالنفي والاثبات لا اله الا الله أما الصوفية الذين يقطعون ويقول الله الله أو هو 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 هذا كلام باطل وهذا يعني هذا كلام باطل ولا يفيد شيئا لا بد من قول لا إله إلا الله نفي وإثبات وهو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت هذا النفي لا إله ويؤمن بالله هذا الإثبات إلا الله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نفي وإثبات بد من هذا. نعم.
0: كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين.
1: نعم ذكر شرطين وباقي خمسة. نعم. نعم.
0: وكذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض.
1: كما أنه لا يصح الإيمان ببعض القرآن وترك بعضه ولو آية أو حرف. وكذلك السنة لا يصح الإيمان بها إلا بها جميعا. لا يجحد شيئا منها صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تعمل بسنته وتطيعه تترك ما نهاك عنه هذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله أما لو شهد أنه رسول الله ولكن لم يؤمن بما جاء به وبما قاله من الأحاديث أو رد بعض الأحاديث وهي صحيحة لأنها لا توافق هواه أو لا تنطبق على منهجه فهذا كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الذين كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا فلا بد أن تؤمن بجميع السنة ما يوافق هواك؟ وما يخالف هواك ما يوافق منهجك وما يخالف منهجك ويجب أن تؤسس منهجك على الكتاب والسنة لا تؤسسه على الهوى أو على قول فلان أو إرضاء فلان لا تؤسسه على ذلك أسسه على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح نعم
0: وكذلك لا يقبل الله شيئا من صاحبها في ترك، وكذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض
1: ترك بعض السنة،
0: نعم. ومن خالف ورد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها.
1: مثلا المعتزلة وعلماء الكلام الذين لا يؤمنون بأحاديث الآحاد يقولون لأنها لا تفيد العلم فلا يقبلونها في العقائد وياتون بقواعد المنطق وعلم الكلام ويقولون حديث لان المنطق وعلم الكلام يفيد اليقين براهين عقليه يسمونها واما كلام الرسول اذا كان خبر احد فانه لا يفيد اليقين ولو كان في الصحيحين عندهم هذا ضلال والعياذ بالله ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يفيد العلم ويفيد اليقين لانه كلام من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فهؤلاء كذبوا ببعض الوحي حيث ردوا احاديث الاحاد في العقائد ولم يقبلوها ردوا كلام الرسول ردوا شيئا من الوحي المنزل هذه طريقه ضاله والعياذ بالله نعم
0: ومن خالف ورد من السنه شيئا فقد رد السنه كلها
1: ولا ينفعه ما قبل منها حتى يقبلها كلها كلها نعم
0: فعليك بالقبول ودع المماحله والجاجه
1: المماحله المجادله واللجاجة الجدال الذي لا طائل تحته ورفع الصوت من أجل أن تنتصر على خصمك هذا لا يفيدك شيئا نعم
0: فعليك بالقبول ودع المماحلة واللجاجة فإنه ليس من دين الله في شيء
1: الجدال بالباطل ليس من دين الله ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا جادلون فيها هل هي من عند الله او ما هي من عند الله هل القران كلام الله هل هو منزل ولا مخلوق هذا كله من الجدال في كتاب الله عز وجل ومن الممارات الباطله نعم
0: فإنه ليس من دين الله في شيء وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله.
1: زمانك هذا في وقت المؤلف زمان سوء فكيف بما بعده من الأزمنة؟ الفتنة أشد وكان زمانه على ما فيه من الفتن في علماء لكن كل ما تأخر الزمان قل العلماء وكثر الشر الخطر أشد. الخطر أشد في آخر الزمان. نعم.
0: فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك،
1: إذا وقعت الفتنة بين المسلمين، قتال بين المسلمين، فالزم بيتك ولا ولا تشارك في الفتنة. كف يدك ولسانك لتسلم. هذا إذا كان ليس لخروجك فائدة ولا يقبل منك فالزم بيتك أما إذا كان لخروجك مع الناس واختلاطك بهم ودعوتهم إلى الله وبيان الحق فيه فائدة فاخرج وهذا ما يسمى بالاختلاط والعزلة الاختلاط والعزله ايهما افضل تقول هذا يختلف اذا كان في الاختلاط فائده ودعوه الى الله وبيان للحق فالاختلاط افضل واذا كان الاختلاط بالناس ودعوتهم لا تفيد شيئا فالاعتزال احسن هذا الذي عنده علم الذي عنده علم اما الذي ليس عنده علم فهذا يعتزل على كل حال الذي ليس عنده علم يعتزل على كل حال لئلا يفتن وهو لا يدري ولا يعرف فالجاهل يلزم بيته اما العالم فكما ذكرنا من التفصيل نعم
0: فاذا وقعت الفتنه فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنه
1: <تصفيق> نعم
0: فالزم بيتك، قال فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية،
1: إياك والعصبية للباطل، العصبية للباطل، والانتصار لرأيك أو لجماعتك التي تنتمي إليها، اجعل الحق هو مقصودك وهدفك. سواء كان معك أو مع غيرك سواء كان مع جماعتك أو مع جماعة غير جماعتك خل هدفك الحق والحق ضالت المؤمن أينما وجده أخذه أما من يتعصب لرأيه ويرفض الحق ويتعصب لرأيه المخالف للحق فهذا من دين الجاهلية من عصبية الجاهلية وليست من الإسلام فالمسلم يبحث عن الحق ويتبع الحق مع من كان هذا هو المسلم الصحيح يجعل هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي في الأربعين صححه النووي رحمه الله قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به تبعا لما جئت به وهذا يصدقه قوله كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون هذه العصبية هذه العصبية والعياذ بالله نعم
0: وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنه
1: قتال بين المسلمين لا يجوز لأن دم المسلم حرام قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والخيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة فدم المسلم معصوم وكذلك دم المعاهد الذي بينه وبين ولي امر المسلمين عهد او بينه وبين احد افراد المسلمين عهد انه حرام الدم بالعهد الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق والنفس التي حرم الله هي النفس المؤمنه او النفس المعاهده هذه النفس التي حرم الله ألا يجوز أن تقتل الا بالحق والحق هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بإحدى ثلاث إما قصاص نفس بنفس وإما محصن زان محصن يرجم حتى يموت وإما مرتد يقتل لردته هذا الذي يبيح دم المسلم وما عدا ذلك فإن دم المسلم حرام الا اذا كان هناك بغات اذا كان هناك بغات او خوارج خرجوا على المسلمين او بغوا على المسلمين فانهم يقاتلون دفعا لشرهم لا لكفرهم ولكن دفعا لشرهم فيقاتلوا الخوارج ويقاتل البغاة الذين يصولون على المسلمين ويستحلون الفرومات قاتلون دفعا لشرهم قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم امر الله بقتال البغاه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها الى الله امر بقتال البغاه وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج فقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، دفعا لشرهم عن المسلمين. نعم، هذا التفصيل في قتال المسلمين. لا يجوز الأصل أنه لا يجوز إلا في حالة البغي وحالة الخروج على المسلمين. وكذلك إذا صال عليك مسلم يريد أخذ مالك أو يريد قتلك أو يريد الفجور بأهلك فإنك تدفعه بأيسر الأمور وأسهلها فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنك تقتله وقتله هدر فيحل دم المسلم بالصيالة والبغي يحل دم المسلم بالصيالة والبغي والخروج وقطع الطريق هذا اللي يبيح دم المسلم وذلك ليس لكفره وإنما دفعا لشره عن النفس أو عن الحرمة أو عن المال حتى المال لا, لا تترك ياخذ مالك دافعه ولو بالقتل وكذلك الاعتداء العام على المسلمين وعلى أمنهم بقطع الطريق بالبغي بالخروج على المسلمين نعم
0: وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنه
1: اذا كان لاجل الدنيا ما هو دفاعا عن الامن او دفاعا عن حرمه المسلمين او عن اموال المسلمين فانما هو لاجل سلب المال واخذ المال انه ظلم وعدوان والعياذ بالله واذا تقاتل المسلمان على المال فالقاتل والمقتول في النار قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا شأن القاتل فما بال المقتول يعني المقتول يصيب بالنار قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه نية نيته أنه يقتل صاحبه لو تمكن فصار في النار والعياذ بالله على نيته واستباحته لدم اخيه دخل النار. نعم.
0: فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها.
1: في الفتنة يعني. نعم.
0: فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها. ولا تهوى ولا تشايع ولا تمائل
1: لا تشايع أهل الفتنة وتؤيدهم وتناصرهم وتدافع عنهم نعم لأنك تشاركهم إذا إذا دافعت عنهم وصوبت رأيهم ولو لم تخرج معهم فإنك تشاركهم في العثم والبغي والعدوان نعم
0: ولا آه آه
1: والآن فيه من يؤيد آه أهل التفجيرات وأهل التخريب يسمي هذا جهادا في سبيل الله يقتلون في المسلمين ويدمرون ويروعون المسلمين ويقولون هذا جهاد في سبيل الله ويدافعون عنهم هؤلاء مثلهم في الحكم والعياذ بالله لأنهم أيدوهم أي وصوبوا رأيهم فالمسألة في فيها خطر عظيم تشاركهم ولو ولو لم تحمل السلاح معهم بسبب أنك تأيدهم تصوّب رأيهم بل أشد من ذلك أنك تصف عملهم بالجهاد في سبيل الله نعم
0: ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان فمن عمله
1: أي نعم من أحب فعال قوم كان كمن عمله فإن كان خيرا فله مثل, مثل أجرهم وإن كان شرا فله مثل إجرهم وإثمهم والعياذ بالله ولهذا جاء في الذي يتمنى أن يكون أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس الخير أن له مثل أجر والذي يتمنى ان يكون مثل الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله يتمنى انه يكون مثله يعطى مثل الاجر على حسب نيته وكذلك العكس يتمنى انه يكون مثل المجرم ومثل اهل المعاصي ومثل يكون شريكا لهم في الإثم، ويؤيد رايهم ويصوب رايهم يكون مثلهم ولو لم يفعل مثل فعلهم مجرد أنه صوب رأيهم ومال معهم، يحذر الإنسان أنه يهلك وهو ما يدري في هذه الفتن، هذه الشرور لا تتكلم إلا بخير وإلا فاسكت في هذه الفتن وهذه الشرور لا تتكلم إلا بما فيه خير ونفع وكف للفتنة وإلا فاسكت لتسلم نعم.
0: ولا تحب شيئا من أمورهم فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله
1: وهذا كما في الحديث الصحيح الذي يتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وأنه لو كان عالما لفعل مثل فعله أو يتمنى أن يكون مثل الباذل في سبيل الله والمنفق في سبيل الله وانه لو اعطاه الله مالا لعمل مثل ما يعمل، قال صلى الله عليه وسلم: هما في الاجر سواء. هما في الاجر سواء. كذلك العكس اللي يتمنى ان يكون مثل اهل الشر واهل الفجور واهل البغي والعدوان على المسلمين هذا يناله مثل اثمهم ولو ما فعل شيء. نعم.
0: وَفَقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِمَرْضَاتِهِ وَجَنَّبَنَا وَإِيَّاكُمْ مَعَاصِيهِ
1: معاصيه هذا دعاء من المؤلف رحمه الله دعاء لجميع المسلمين في كل وقت أن يوفق الله الجميع لمرضاته وهذا دعاء صالح وهكذا المسلم يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه نعم
0: واقل من النظر في النجوم الا بما تستعين به على مواقيت الصلاه
1: نعم النجوم يعني علم الحساب والتنجيم والنظر في النجوم ومجاريها و وطلوعها وغروبها هذا التنجيم منهي عنه من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد النظر في النجوم على قسمين القسم الأول الاستدلال بها على الحوادث الأرضية كهبوب الرياح ونزول الأمطار وحدوث الأمراض وموت فلان او حياه فلان هذا تنجيم محرم وهذا مثل فعل قوم نمرود الذين يعبدون التماثيل التي صوروها على صور الكواكب صاروا يعبدونها لانهم يعتقدون في النجوم انها تؤثر الحوادث ولا ينسبون هذا الى الله جل وعلا فعملوا التماثيل على شكلها وصاروا يعبدونها من دون الله فبعث الله خليله إبراهيم عليه السلام أنكر عليه دعاهم إلى توحيد الله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون هذا هو التنجيم المحرم وفي الكفر والشرك وهذا لا يجوز هذا لا يجوز التنجيم كما قال شيخ الإسلام بن تيمية هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الارضية هذا هو التنجيم المحرم الاستدلال بالاحوال الفلكية على الحوادث الارضية انت ولدت في النجم الفلاني حظك كذا وان تزوجت في النجم الفلاني يصير حظك زين او حظك شين كما كما ينشر الان في بعض المجلات وبعض الجرائد غير الملتزمة، صفحة من التنجيم والحظوظ، قراءة الكف والفنجان وما أشبه ذلك، كل هذا من أعمال الشياطين ومن الشعوذة، وهذا كفر بالله عز وجل، أسأل الله العافية. أما القسم الثاني وهو ما يسمى علم التسيير، الأول سمى علم التأثير، التأثير هذا هو المحرم وهو الشرك والكفر الثاني علم التسيير بان تعرف منازل القمر وتعرف مجاري الشمس في السنه هذا بقصد معرفه المواقيت مواقيت الزراعه والحرف ومواقيت الصلاه تدخل وقت الظهر يدخل في كذا وقت العصر كذا وقت وك... توقيت هذا لا بأس به القمر قدرناه خلق الشمس والق... قدرناه منازل يعني القمر لتعلموا عدد السنين والحساب لتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا آية الليل وجعلنا آية وجعلنا الليل والنهار آيتين أنحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا يسألونك عن الأهلة اللي هي مواقيت للناس الحج فعلم التسيير لا بأس به يعني فيه فوائد وليس فيه اعتقاد سيء إنما فيه فوائد هذا لا بأس به أما الاستدلال بالنجوم لغير ذلك فهذا حرام وشرك استدلال بها على الحظوظ والنحوس والخير والشر هذا شرك بالله عز وجل ولهذا يقول قتاده يقول خلق الله النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن ابتغى فيها غير او من طلب فيها غير ذلك فقد ضل واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به الله خلق النجوم لثلاث فوائد زينة للسماء زينا السماء الدنيا بمصابيح ورجوما للشياطين الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب وعلامات يهتدى بها في الاسفار وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر هذه الفوائد من النجوم اما اللي يعتقد فيها انها تؤثر الحوادث وان وان طلوع النجم الفلاني وقت سعاده وطلوع الثاني وقت شقاء فهذا كفر بالله عز وجل فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون أفب هذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون تنسبون الرزق إلى النجوم وطلوعها وغروبها تجعلون رزقكم أنكم تكذبون صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح في الحديبيه قريب من مكة الحديبيه تسمى الآن الشميسي في صلى بهم الفجر في الحديبيه على إثر سماء كانت من الليل يعني على إثر مطر فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب هذا فصل في أن المطر ليس من النجوم طلوعها أو غروبها وإنما إنزال المطر من الله جل وعلا هو الذي ينزله ويقدره ويسيره ويحبسه إلى شاء وهو الذي ينزل الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس في أي أرض خمس خمسة أمور لا يعلمها إلا الله ومنها انزال الغيث لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فالذي ينسبه إلى غير الله هذا مشرك أن ينسبه إلى طلوع النجم وغروب النجم. نعم.
0: وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة.
1: هذا النوع الثاني اللي هو علم التسيير وهو معرفة المواقيت. مواقيت البذور والزراعة. نعم مواقيت الصلاة. نعم.
0: واقل من النظر في النجوم الا بما تستعين به على مواقيف الصلاه. نعم. ولها عما سوى ذلك فانه يدعو الى الزندقه.
1: نعم هذا النوع الاول علم التاثير زندقه كفرا بالله عز وجل. نعم.
0: واياك والنظر واياك والنظر في علم الكلام. اياك. وإياك والنظر فيه بالكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام
1: نعم سبق أنه, أنه يجب العمل بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الاعتقاد والعمل والسلوك هذا هو المنهج السليم ومن ترك منهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي غيره وذهب مع علماء الكلام الذين يثبتون العقائد بقواعد المنطق وعلم الكلام والجدل والمقدمات والنتائج بزعمهم يسمونها براهين عقليه فهذا ضلال والعياذ بالله ضلال في العقيده وضلال في الاستدلال والله اغنانا عن علم الكلام وعن غيره بما أنزل على رسوله من الكتاب والسنة فلا خير إلا في الكتاب والسنة لا سيما في أمور العقيدة التي هي الأصل وهي الأساس فلا نبني عقيدتنا إلا على أدلة الكتاب والسنة ولا نبنيها على قواعد المنطق وعلم الكلام وكلام العلماء في علم الكلام والمتكلمين معلوم يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في القبائل وأن يقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام. ذهب إلى علم الكلام. علم الكلام ملموم وكان السلف يحذرون منه غاية التحذير. وانه لا يتخذ منهجا في العقائد يسار عليه ويترك الكتاب والسنه مثل يقولون الجسم والجوهر والى اخره واثبات الصفات يقتضي التجسيم والاجسام متشابهه فينفون اسماء الله وصفاته فرارا من التجسيم والجسم ماهو الجسم يقولون هو ما هو ما يتكون من الجواهر الفرده والجوهر هو الجزء الذي لا يتجزا والعرض العرض هو ما يقوم بغيره والجسم ما يقوم بنفسه فبنوا عقيدتهم على الجسم والعرض وغير ذلك من التوهيمات الباطله وتركوا الكتاب والسنه هذا هو الضلال المبين والعياذ بالله ولا يشتغل مسلم بالعلم الجدل ويترك الاشتغال بعلم الكتاب والسنه الا من اضله الله عز نعم وجل وكان سلف هذه الامه يسير على الكتاب والسنه إلى أن عربت الكتب الرومية في عهد المأمون وجاء علم المنطق وعلم الجدل فحدث الشر في الأمة من ذاك التاريخ وبنى كثير منهم عقائدهم على علم الجدل والمنطق نعم
0: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام احذر
1: من تعلم علم الكلام والنظر فيه لئلا تفتن به تعجب به واحذر مجالسة علماء الكلام جالس أهل الحديث جالس أهل الحديث وأهل العلم ولا تجالس علماء الكلام لألا يؤثروا عليك يؤثروا عليك ويزهدوك في علم الكتاب والسنة فمجالسة الأشرار تؤثر على الجليس ولهذا شبه صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك من مسك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد رائحة طيبة مدة جلوسك عنده وشبه الجليس السوء بنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة هذا مثل الجليس الصالح وجليس السوء وعلماء الكلام من جلساء السوء ولا تجلس معهم يفسدون عقيدتك يجهلونك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا لا تتعلم على علماء الكلام تعلم على أهل الحديث وأهل القرآن والسنة نعم
0: وعليك بالآثار وأهل الآثار. عليك
1: بالآثار هذا مقابل علم الكلام، وأهل الآثار هذا مقابل علماء الكلام. لا تجالسهم. نعم. وعليك بالآثار
0: وأهل الآثار وإياهم. فتأل. عليك. نعم. وعليك. بالآثار. يعني يلزم.
1: معنى عليك إلزام كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أي يلزموها نعم
0: وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل نعم وإياهم قال تعالى
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني أهل العلم أهل العلم من أهل الكتاب المستقيمين وأهل العلم من هذه الأمة هم الذين يسألون نعم
0: وعليك بالاثار واهل الاثار واياهم فاسال ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس نعم واعلم انه ما عبد الله منه. قال الله
1: جل وعلا واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قال سبحانه وتعالى: «قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله... أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. إذا جالستموهم إنكم إذا مثلهم. فليحذر الإنسان من مجالسة أهل الشرق وعلماء الضلال وَلِيُلَازِمُ مجالسة أهل العلم أهل العقيدة الصحيحة أهل المنهج السليم جالسهم ويستفيد منهم نعم
0: وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِمِثْلِ الْخَوْفِ مِنْهُ سُبْحَانَهُ
1: ما عُبِدَ اللَّهُ بِمِثْلِ الْخَوْفِ العبادة تتركز على ثلاثة أشياء الخوف والرجع، الخوف، والرجع، والمحبة، محبة الله جل وعلا، لا تكون عبادة إلا إذا توفرت فيها هذه الأمور، الخوف من الله، ورجاء رحمة الله عز وجل، لا يكون خوف فقط حتى يقنط من رحمة الله، ولا يكون رجاء فقط حتى حتى يأمن من مكر الله ولا يكون محبة فقط بدون خوف رجاء بد من الثلاثة خوف ورجاء ومحبة لله عز وجل ولهذا قالوا من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي هذه طريقة الخوارج لأنهم أصحاب الوعيد ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي في طريقة المرجية الذين لا يخافون الله وإنما يعتمدون على الرجاء فقط الله جل وعلا يقول والله جل وعلا يقول أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الْخَاسِرُونَ ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي لأن الصوفية يقولون لا نعبده لا نعبد الله محبة في جنته أو طمعًا لا نعبد الله طمعًا في جنته ولا نخا ولا نعبده خوفًا من ناره وإنما نعبده لأننا نحبه فقط هذا ضلال والعياذ بالله فلا بد أن تعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة جميع هذه الأمور
0: نعم وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى واعلم انه ما عبد الله بمثل الخوف من الله
1: مع الرجاء ومع المحبه ما يقتصر على الخوف فقط يعني هذه طريقه الخوارج الوعيديه نعم
0: وطريق الخوف والحذر والشفقات الحياء من الله تبارك وتعالى
1: والحياء من الله أن يراك على معصيته أنت تستحي من المخلوقين أنهم يرونك على شيء لا يليق فكيف لا تستحي من الله أنه يراك على معصيته هذا شيء عجيب إن الإنسان كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فعليك أن تستحي من الله أولا وتتجنب معاصيه لأنه يراك عليك أن تتجنب تستحي من الله عز وجل غاية الحياة نعم ولا تستحي من الناس فقط نعم
0: واحذر ان تجلس مع من يدعو الى الشوق والمحبه
1: هذه الصوفيه لما حذرك من الجلوس مع علماء الكلام حذرك من الجلوس مع فرقه اخرى ضاله وهم الصوفيه الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويتركون السنة، بل لا يعبؤون بالحديث، ولا يعبؤون بطلب العلم، ويحذرون من طلب العلم، يقول طلب العلم يشغلك عن ذكر الله، يشغلك عن العبادة، طيب العبادة ما تصلح، والذكر ما يصلح إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة، ولا يكون كذلك إلا بالعلم. إلا بالعلم ما يكون على الجهل فلذلك ضلوا والعياذ بالله زهدوا في العلم والتعلم وضالوا للناس اشتغلوا بذكر الله بالذكر اشتغلوا بالعبادة والعلم المقصود العمل اعملوا يكفي هذا ضلال والعياذ بالله هذا هو عين الضلال لأن العبادة والذكر لا يصحان الله إذا كان على علم صحيح واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم اما اذا كان على غير علم واتباع فانه يكون ضلالا وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كيف تعلم ان هذا عليه امر الرسول صلى الله عليه وسلم الا بالتعلم لازم تعلم وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد كيف تعلم انه محدث الا اذا قابلته بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من التعلم اولا ولا تجد في العلم طلب العلم طلب العلم افضل من نوافل العبادات فالذي يجلس يذاكر مساله من العلم افضل من الذي يقوم الليل كله لماذا لانه يعبد الله على علم وبصيره ولأن العالم ينفع نفسه وينفع غيره أما العابد اللي صلي الليل كله يصوم هذا ينفع نفسه فقط ولا ينفع الناس فنفعه قاصر على نفسه فأنت إذا تعلمت نفعت نفسك ونفعت الناس ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب لأن القمر ينير الكون يسير عَلَيْهِ الركبان يصلح الله به الثمار له منافع عظيمة أما الكوكب هذا إنما ينور نفسه فقط نوره قاصر عليه هذا في العابد الذي يعبد الله على حق فكيف بالعابد الذي يعبد الله على جهل هذا تكون عبادته ربما تكون عبادته ضلالا مردودة عليه فلا بد من العلم طلب العلم ولا يغرك هؤلاء الذين يحثون الناس على الذكر والخروج وصلاة الليل والصيام ويزهدون في طلب العلم والجلوس في المساجد لطلب العلم لا يغرونك نعم
0: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو
1: مع النساء إيه نعم لأن بعض الصوفية لا يتورعون عن الحرام يقولون أننا ما علينا إثم إن من العارفين بالله ولا يضرنا ويستبيحون المعاصي يقولون احنا ما علينا تحريم ولا علينا واجبات لأننا وصلنا إلى الله لسنا بحاجة إلى العبادة والصلاة والصيام ولا علينا تحريم لذلك يستعملون اللواط يستعملون الزنا ويستعملون النظر المحرم يقولون ما علينا إثم في هذا لأننا ننظر في آيات الله يقولون هذا من النظر في آيات في آيات الله والعياذ بالله زيّلهم الشيطان هذا الشيء ويخلون مع المردان ويحصل منهم شرور ويزعمون أنهم أولياء الله وأنهم ليس عليهم حرج فيما فعلوا هذا هذا الشيطان شوف وين يصل بالعبد إلى هذا الحد والعياذ بالله فلا تجلس مع هؤلاء ابتعد عنهم نعم
0: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب
1: طريق مذهب الصوفية يعني ويقول خليك شيخ، يقولنا اللي ما له شيخ شيخ الشيطان. لازم يصير لك شيخ يعني مريد، هو مريد وصاحب الطريقة هذا شيخ يسمونه. لازم إنك تتبع لشيخ وتبايعه. تبايعه على الطريق، لا أن الزمان نفسه شر أو الليل والنهار شر، لا. الذي يحدث فيهما هو الخير أو الشر. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. العيب هو في أهل الزمان، لكن قد يتسامح بالتعبير التعبير ويقول الزمان كذا، وإلا المقصود أهل الزمان، وما يحدث فيه. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائم يقول: هل يجب
1: أن نعم ما يتركون الناس على جهلهم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول من قال إن شروط لا إله إلا الله هي شروط كمال وليست شروط صحة فهل قوله صحيح
1: لا نعم صحيح الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يلزم من عدمه العدم فيلزم من عدم الشرق عدم المشروط ولو معنى كونه شرط ما يكون شرط الا اذا كان يلزم من عدمه العدم فاذا لم توجد شروط لا اله الا الله لم تنفع لا إله امل
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما راي فضيلتكم في كتاب معنى لا اله الا الله للزرق
1: الله ما رأيته أدري لا إله إلا الله كتب فيها كتب رسائل الحافظ ابن حجر الحافظ بالرجب الحافظ بن الرجب الحافظ كتب رسالة بعنوان كلمة الإخلاص ما كلام جيد رسالة اسمه كلمة الإخلاص وغيره كتبوا في معناها لأهميتها نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول إذا أكثرنا النظر
1: في النظر هذا هو التنجيم المحرم ليس المراد من تحريم النظر مجرد التفكر فيها وإن النظر المراد به الاستدلال بها على ما يحدث في الأرض من خير أو شر نعم
0: أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول ما معنى اللجاجة التي حذر منها المؤلف؟
1: اللجاجة الجدال، اللجاجة، الجدال، المماحلة، الجدال المراد به المماحلة، نعم، المراد به الجدال، اللجاجة هي الجدال بغير فائدة، نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول من لم يؤيد أهل التفجير ولكنه يقول إنهم مجتهدون أخطأوا حيث أرادوا الخير وهو لا يرضى فعلهم فهل يكون مثلهم؟
1: وين الخير؟ أرادوا الخير وين الخير؟ الخير بقتل المسلمين وترويع المسلمين وإتلاف الأموال هذا ما هو بخير؟ هذا شر قولوا أرادوا الخير هذا معنى ثنى عليهم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول
1: وله هذا محل اجتهاد اجتهدوا فأخطأوا هم محل الاجتهاد وليس هم أيضا من أهل الاجتهاد لأن أكثرهم ما تعلموا اصلا نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل رجال الأمن الذين يقتلون على أيدي هؤلاء المفجرين يعتبرون شهداء
1: هذا حسب نياتهم ومقاصدهم الله أعلم لكن نرجو لهم الخير إذا كان قصدهم الدفاع المسلمين وحرمات وحرمات المسلمين ان نرجو لهم الشهاده لكن الجزم ما نجزم منهم شهاده الله اعلم نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا ثان يقول في قول العامه اذا دخل السهيل فلا ثامن والسيل هل يدخل هذا في التنجيم
1: نوع من, من التعلق بالنجوم يعني نوع من هذا السيل ما هو عند السهيل ولا عند سهيل عند الله سبحانه وتعالى نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل ألوه
1: دخل سهيل وطلع ولا جانسين وين نعم أحسن
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة <تصفيق> هذا السائل يقول هل من قال أنا سلفي على منهج السلف هل يكون هذا من تزكية الناس
1: لا يقول أنا سلفي <تصفيق> يعني من تزكية الناس لكن عليه ان يتعلم منهج السلف ويسير عليه ولو ما قال نفسه سلف نعم ما كان العلماء يقولون نحن سلفيون كانوا يقولون هذا لكن كانوا يعتنون بمنهج السلف ويتعلمون وينشرونه ولا احد منهم يقول انا سلف نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل الاحاديث التي اوردها البربهاري رحمه الله في كتابه كلها صحيحه؟
1: يا اخي خرجت راجع الحواشي التي عليها وتعرف ان شاء الله عندك تخريج، نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هذا السائل يقول انا طالب مبتدئ، واذا حصل اختلاف بين اهل العلم انفسهم كما في هذه الازمان، هل يل هل يلزم طالب العلم بيته افضل له؟ أم يبقى في ملازمة العلم مع شيخه
1: يطلب العلم في المساجد والمساجد ما فيها الأخير ما فيها جدال ولا فيها حزبيات ولا فيها شيء مساجد بيوت الله أطلب العلم في المساجد وإلا أطلبه في المدارس المدارس التي فيها مناهج سليمة وعقائد سليمة مقررات طيبة فأن تطلب العلم إما في المدارس النظامية وإلا في المساجد نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول هل يجوز أن أصلي على من قتل من البغاة والخوارج وأن أذهب إلى بيوت أهليهم للتعزية
1: على كل حال يصلى على المسلم المسلم يصلى عليه ولو قتل نفسه ولو قتل أحدا من المسلمين ما يكفر بهذا وما دام أنه لا يكفر أنه يصلى عليه وأما تعزية آهله فهذا فيه نظر لأن هذا فيه تشجيع على هذا العمل وفيه إساءة ظن بك ولا تذهب إليهم ولا تعزيهم في هذا نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول متى يبدع الشخص ومن الذي له حق التبديع
1: العالم هو الذي يعرف البدعة من السنة لا ي يبدع إلا أهل العلم الذين يعرفون البدعة ويعرفون السنة. أما الطالب المبتدئ فلا يبدع لأنه ما يدري ما هي البدعة وما هي السنة وربما يرمي مسلمًا بالبدعة وهو ليس كذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: حكم الله جل وعلا على إبليس بالكفر عندما أمره بالسجود فلم يسجد فكفره من أي أنواع الكفر؟
1: كفر الاستكبار أبى واستكبر وكان من الكافرين كفره من نوع الاستكبار والحسد حسد آدم واستكبر عليه وقال أنا خير منه
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هناك من طلبة العلم من يحرص على حضور الدرس على حساب الجماعة الأولى نعم يقول هناك من طلبة العلم من يحرص على حضور الدرس على حساب الجماعة الأولى فيضيعها ويصلي جماعة ثانية في المسجد، كما أن بعضهم يفضل الصف الثاني ليقابل الشيخ على الصف الأول، فما توجيه فضيلتكم؟
1: تعيد <تصفيق> السؤال ما فهمته أنا.
0: يقول سلمك الله، هناك من طلبة العلم من يحرص على حضور الدرس على حساب الجماعة الأولى فيفوتها فيصلي جماعة ثانية في المسجد. كما على حساب
1: الجماعة الأولى
0: صلات الجماعة يعني
1: الأولى فيفوتها
0: ويصلي جماعة ثانية في المسجد
1: لا هذا ما يصلح يصلي مع الجماعة ثم يأتي إلى المسجد ويصلي تحية المسجد ويجلس ما يفوت الجماعة يقول بروح اطلب العلم يصلي مع الجماعة ثم يذهب ولو فاته أول الدرس ما يخالف نعم، وإذا دخل المسجد يصلي ركعتين يجلس يستمع. نعم، فإذا وجد الصلاة تقام يصلي. وإذا سلم من الصلاة يواصل سيره إلى إلى الدرس، ولو فاته أول الدرس، ما وإذا كان أنه يبي الاحتياط يبكر. يمشي من بيته أو من محله مبكراً. حتى يدرك الجماعة في المسجد الذي يقام فيه الدرس.
0: يقول سلم كلا في بقية سؤاله كما إن بعضهم يفضل الصف الثاني ليقابل الشيخ على الصف الأول.
1: هذا حسب نية معنى يعني يصلي المهم إنه يصلي مع الجماعة ويصير بالصف الذي يرى إنه أحسن له. يصير بالصف الذي يرى إنه أحسن حتى إنهم قالوا إذا كان الصف الثاني اقرب الى الامام فانه افضل من الصف الاول الذي يكون فيه بعيدا عن الامام نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول هل يجوز ان يصلى بالناس الوتر جماعه في ليله العيد هم؟ هل يجوز ان يصلى بالناس الوتر جماعه في ليله العيد
1: لا ما يقصد هذا لكن لو اجتمعوا يصليون التراويح ثم جاء الخبر في أثناء صلاة التراويح فإنهم الأحسن أنهم يصلون الوتر أنهم يصلون الوتر لأنهم مجتمعين ما هم من أجل الوتر مجتمعين للتراويح ولكن صار ما فيه تراويح يصلون الوتر جماعة أحسن من التفرق نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول هل يجوز للمعلمين أن يؤدوا صلاة الاستسقاء في المدرسة مع الطلاب؟
1: صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد صلونها للبلد جميعاً في مكان واحد ولا يتفرقون هذا هو المطلوب من صلاة الاستسقاء أن يجتمعوا جميعاً ولا يتفرقون في المدارس وفي البيوت وفي نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سامي يقول ما فخم هذه العبارة من بعض العوام حيث يقولون الله لا يشقينا إلا بطاعته.
1: الطاعة ما فيها شقاء. الطاعة ما فيها شقاء، العبارة غير مناسبة، نعم.
0: أحسن الله إليكم وهذا سالم يقول هل يمكن للطالب المبتدئ قراءة كتب الإمام المحاسبي؟
1: المحاسبي ما أثنوا عليه والإمام أحمد هجرة، لأنه متصوف عنده من علم التصوف فلا ننصح بها، نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل الرافضة إخوان لأهل السنة؟
1: الذي ما عنده ما عنده ناقض من نواقض الإسلام فهو من أهل السنة، والذي عنده ناقض من نواقض الإسلام ليس من أهل السنة، وليس من المسلمين أصلاً. هذا حسب ما عندهم. حسب ما عندهم في مذهبهم. إن كان في مذهبهم نواقض من نواقض